0: Este podcast é um oferecimento do supermercado Cambará. 43-3325-7755, Londrina, Paraná. Olá, bem-vindos. Hoje é terça-feira, 5 de julho de 2022. E preparando aí o podcast deste dia, Encontrei esta frase de São Bernardo de Claraval e compartilho aí com vocês. Ele dizia o seguinte, Nada parecerá difícil demais se te recordares dos sofrimentos do teu Senhor. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor Jesus Cristo, luz verdadeira, que iluminais a todos os seres humanos para salvá-los. Concedei-nos a força de preparar diante de vós os caminhos da justiça e da paz. Amém. Mateus capítulo 9, versículos de 32 a 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam, nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam, é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, Ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos apresenta dois fatos. Primeiro, a cura de um mudo. Depois, um resumo das atividades de Jesus. Esses dois episódios encerram, por assim dizer, a parte narrativa dos capítulos 8 e 9 do Evangelho de Mateus, em que o evangelista procura indicar como Jesus colocou em prática os ensinamentos dados no Sermão da Montanha. No capítulo 10, cuja meditação começa no Evangelho de amanhã, vemos o segundo grande discurso de Jesus, o discurso chamado de missão. Em um único versículo, Mateus escreve a chegada de um processo diante de Jesus, a expulsão do diabo e a atitude de Jesus, aqui e nos quatro Evangelhos. E a atenção e o carinho dele pelos doentes é evidente. As doenças não eram apenas deficiências corporais, surdez, cegueira, paralisia, lepra e muitos outros males. Afinal, essas doenças nada mais eram do que a manifestação de um mal muito mais profundo e vasto, que prejudicava a saúde das pessoas, ou seja, o abandono total e o estado deprimente e desumano em que eram obrigadas a viver. As atitudes e curas de Jesus foram dirigidas não só contra os males corporais, mas também e sobretudo contra este mal maior do abandono material e espiritual, onde as pessoas eram forçadas a passar os poucos anos de sua vida. Então, além da exploração econômica, que roubava metade do salário da família, a religião oficial da época, em vez de ajudar as pessoas a encontrarem Deus uma força para resistir e ter esperança, ensinava que as doenças eram um castigo de Deus pelo pecado. O sentimento de exclusão e condenação aumentava cada vez mais neles. Jesus fez o contrário. O acolhimento cheio de ternura e a cura dos enfermos fazem parte do esforço de tecer a relação humana entre as pessoas e de restabelecer a convivência comunitária e fraterna nas aldeias da Galiléia, sua terra. Em vez disso, ajudava as pessoas a encontrarem em Deus uma força para ter esperança. Ele ensinou que a doença não era um castigo de Deus pelo pecado. Diante da cura do mudo, a reação do povo é de admiração e gratidão. Nunca vimos tal coisa em Israel. A reação dos fariseus é de desconfiança e malícia. Ele expulsa demônios pelo príncipe dos demônios. Incapazes de negar os fatos que acusam a admiração das pessoas, a única maneira que os fariseus encontram para neutralizar a influência de Jesus diante do povo é atribuir a expulsão ao poder do maligno. Marcos apresenta um extenso argumento de Jesus para demonstrar a falta de coerência e a malícia da interpretação dos fariseus. Mateus, porém, não apresenta nenhuma resposta de Jesus à interpretação dos fariseus, porque quando a malícia é evidente, a verdade brilha por si mesma. É bela a descrição da atividade incansável de Jesus, na qual aparece a dupla preocupação a que aludimos, o acolhimento cheio de ternura e a cura dos doentes. Nos capítulos anteriores, Mateus já havia aludido várias vezes a esta caminhada de Jesus pelas aldeias e cidades da Galiléia fazendo o bem. Vendo as multidões, teve compaixão delas, porque estavam cansadas e exaustas como ovelhas sem pastor. Aqueles que deveriam ser pastores não eram pastores. Não cuidavam do rebanho. Jesus busca ser o pastor. Mateus vê nisso o cumprimento da profecia do servo de Javé, que tomou as nossas enfermidades, assumiu as nossas doenças. Isaías 53. Como foi para Jesus, a grande preocupação do servo era encontrar uma palavra de conforto para os desanimados. Jesus mostra mesmo a mesma compaixão pela multidão abandonada por ocasião da multiplicação dos pães, são como ovelhas sem pastor. O Evangelho de Mateus tem uma preocupação constante em revelar aos judeus convertidos as comunidades da Galiléia e da Síria que Jesus é o Messias anunciado pelos profetas. Por isso, muitas vezes, mostra que nas atividades de Jesus, as profecias de fato se cumprem. E hoje a igreja celebra Santo Antônio Maria Zacarias e nasceu na tradicional nobreza italiana em 1502. Era filho único e foi educado pela mãe na vida cristã. Era conhecido por sua inteligência precoce e ao mesmo tempo pela disposição à caridade e humildade. Ao completar 18 anos, doou toda a sua herança para sua mãe e foi estudar filosofia e medicina. Antônio Maria usava todo o seu tempo para estudar e meditar. Ao invés de se vestir como fidalgo, preferia as roupas simples e comportava-se com humildade. Depois de formado, exerceu a medicina junto ao povo, cuidando principalmente dos que não tinham recursos. Conta a tradição que, além de curar os males do corpo, ele confortava as tristezas da alma de seus pobres pacientes. Finalmente, em 1528, Antônio Maria ordenou-se sacerdote. Fundou a Congregação dos Clérigos Regulares de São Paulo, cujos membros ficaram conhecidos como Barnabitas, pois a primeira casa da ordem foi erguida ao lado da Igreja de São Barnabé, em Milão. Fundou também a Congregação Feminina das Angélicas de São Paulo e criou um grupo de casais para os leigos. Não tinha ainda completado os 37 anos de idade, quando foi acometido por uma infecção. Sendo médico, ele sabia que a morte se aproximava. Voltou então para os braços da dedicada mãe Antonieta. Ele morreu sob o teto da mesma casa onde nasceu, no dia 5 de julho de 1539. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Boa terça! Nos encontramos amanhã.